0: Benvenuti all'episodio 63 di A2 Podcast in cui potete scoprire velocemente e felicemente come utilizzare al massimo la vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marina e sono assieme agli amici Filippo Strozzi e Lucio Bragagnolo. Di cosa parliamo in questa puntata caro il mio Filippo? No, in
1: questa puntata, oltre ovviamente a salutare e accogliere l'amico Lucio, parleremo di qualcosa di nuovo, decisamente nuovo, perché la novità, del, la vera grande novità, del eh, WWDC 2023, ovvero lo Special Computer. Eh,
2: ragazzi, devo dirvi che ho qui... Ah, intanto buonasera a tutti. Volevo dirvi che ho il copione sotto sottomano. Eh, c'è scritto, quello al mare eh, fa la gag della maschera da sub. Però non vedo la maschera da sub. Siamo senza la gag. Io.
0: Sono io, me la metto. <ride> ok, è vero. Me la vado a prendere. Se ci fosse qua mio figlio a portata, me la sarei fatta portare per mettermela ed è la battuta è la mia perché in effetti assomiglia un sacchissimo a una maschera da super questo Vision Pro ma è veramente figo perché ho... allora dunque faccio una premessa perché questa qui è doverosa eh, ho seguito assieme agli amici del Keynote Apple che siamo sempre i soliti 5 e ormai seguiamo da qualche anno la nostra nostro, la nostra kermesse Apple preferita ma ricordiamo però prima di fare la kermesse preferita di fare ovviamente la nostra sigla preferita ovvero di a due podcast in cui sentiremo cosa facciamo e perché lo facciamo a due podcast scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia apple due professionisti filippo e roberto te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro
1: Mi mandi la sigla sempre a tradimento. Comunque, eh. io ero già a guardare la mappa mentale. Ups, stavo facendo ripartire di nuovo.
0: Ok, cancella la mappa mentale perché adesso vi racconto un po' il mio punto di vista. Perché secondo me, devo fare una doverosa premessa, ero molto, come dire, arrabbiato con Apple per un semplice fatto nel senso che guardando il keynote Apple è sempre pieno di aspettative ma io la stavo aspettando in un punto preciso in un punto preciso stavo aspettando che Apple tirasse fuori qualcosa di eh, che mi aspettavo che volevo con tutto il cuore perché ho detto buon ci siamo ci siamo abbiamo visto il Mac Pro che ha un sacco di porte nuove interessanti eravamo lì e ho detto buon ci siamo è la volta buona che finalmente rientriamo sul pezzo con il ray tracing e poi mi tirano fuori il Vision Pro che purtroppo mi ha fatto un po', si può dire, un po' tristezza, ma non per l'hardware il, il in sé, ma perché ero carico di aspettative, nel senso, io mi aspettavo che in effetti si parlasse di modelli 3D eh, attuali, quindi c'è bisogno del ray tracing all'interno di questi modelli eh, virtuali per renderli eh, veramente, eh, ingannare il nostro cervello in modo tale che riesca ad arrivare a capire che quello è un ambiente virtuale, ma non così tanto virtuale, invece Apple mi ha fregato, mi ha fregato, mi, nel senso tra virgolette, eh, ragazzi, prendetelo sempre tra virgolette, mi ha fregato perché ha fatto una proiezione eh, essenzialmente di quello che c'è eh, nel vostro intorno, che è molto intelligente come, come idea, anzi è una cosa intelligente, interessantissima ma io in quel momento lì ce l'avevo proprio la carogna addosso perché essenzialmente lavorando con modelli tridimensionali vedendo la eh, visualizzazione dei modelli architettonici che hanno bisogno di questo ray tracing per essere eh, effettivamente sul pezzo e vedendo diciamo anche un Mac Pro con un sacco di porte che purtroppo non saranno dedicate alle schede video grafiche eh, diciamo di ultima generazione mi ha fatto un po' veramente come dire mi ha fatto proprio scendere la scimmia dalla parte della versione cattiva di me stesso e non nella, varse, nella parte comprensiva quindi ripresomi un po' da questo tradimento questa, questa cosa che è culminata secondo me anche questo ne dovremmo parlare non so se in questa sede ma io vi dico il mio punto di vista ma parlo adesso solo perché poi più avanti probabilmente perderò un po' la, la, la parola perché ovviamente i nostri interlocutori sono di tutto rispetto e voglio dare loro lo spazio ma purtroppo una cosa un'altra cosa che mi ha dato un po' come dire da pensare è questa uh, One More Things che non lo so l'ho sentito un po' stonato non so se l'avete sentito anche voi un po' stonato questa è la mia impressione non dico che sia stato sbagliato no ma diciamo che io fossi stato Tim Cook ma non lo sono ovviamente perché sennò sarei ricco sfondato e riuscirei a portare avanti Apple come sta facendo Tim Cook in questo modo egregio che sta sfornando eh, trimestri uno dietro l'altro sempre più eh, forti più ovviamente produttivi io non so se sei stato in grado ma mi sarei sentito di lasciare questo, questa frase al mio ex capo e non tirarla di nuovo fuori ma soprattutto per una questione di rispetto io capisco che eh, per Tim eh, ovviamente io sono l'ultimo degli arrivati nel mondo Apple non dovrei anche starne zitto e starne anche un po' da parte ma francamente l'ho sentita un po' stonata io eh, capisco che per eh, Tim sia stato un momento epocale perché è il suo diciamo, hardware che deve cambiare la vita vita degli utenti apple però quella è una frase di steve non è una frase sua e è stonato proprio per questo motivo qua poi nel contesto probabilmente ci stava anche bene ma io l'ho sentita un po stonata ma è una mia impressione e non voglio che sia l'impressione anche vostra probabilmente era soltanto che in quel momento era un po particolare io ho visto un po le cose in modo un po particolare ma l'ultima cosa prima di di passare a quello che in effetti è il eh, culmine eh, di questa presentazione secondo me perché in effetti ha dato un sacco di spazio per quanto riguarda l'hardware hardware Hardware decisamente interessante sotto tutti i punti di vista sono molto contento di quello che è stato presentato nel keynote riguardandolo con occhi un po' più edulcorati, un po' meno arrabbiati, eh, si riesce a capire che in effetti è stato un bel keynote, stavano viaggiando alla velocità della luce e in effetti è andato spazio a questo nuovo hardware. Che se... ma,
1: ma ti ricordo Roberto che ne parleremo approfonditamente nella puntata 65 di,
0: di tutta questa roba qua,
1: quindi non esagerare nella tangente. Sì
0: esatto, che secondo me, eh, il mio punto di vista, questi... Vision Pro essenzialmente potremmo definirli la versione 2.0 dei visori. Tutto quello che c'era precedentemente possiamo definirla 1.0. Ho fatto un attimo di riflessione al riguardo che appunto dice che eh, nella curva di hype di quello che viene presentato di qualsiasi cosa eh, c'è cioè una curva che sale su poi scende poi riprende a salire secondo me questa su- curva eh, che sale su e poi scende è stato fatto essenzialmente da tutto quello che c'era prima visore precedenti e in questa versione di vision pro siamo presi e partiti e incomincia forse a vedersi qualcosa di diverso e passare a un 2.0 boh, detto questa parte qua che secondo me era doverosa, almeno dalla mia parte vi ringrazio per avermi aiutato a esprimere questi pensieri che erano secondo me Doverosi perché eh, secondo me alcune, punti, alcune cose non le ho chiarite nel modo giusto. Questo qui era la, il momento ideale per parlare di queste cose, soprattutto in compagnia di Lucio, che secondo me è un punto di riferimento non solo dal punto di vista ciò che rappresenta ma soprattutto per quello che scrive, che è sempre un punto di vista molto molto tagliente, sempre molto interessante e soprattutto molto intelligente e noi siamo ovviamente onorati di sentirlo qua tra di noi e sentire le sue parole di nuovo qua su due podcast.
2: Organizzate un prelievo del tasso alcolico per il signore che appena ha appena parlato prima e intanto io vorrei dire questa cosa, cercherò di limitarmi così poi facciamo un po' di, di ping pong perché chiaramente ognuno di noi singolarmente può parlare per 48 minuti di seguito di vision pro con tutto quello che si è visto quindi accennerò solo qualche eh, pillola prima di tutto l'introduzione di vision pro ha avuto un merito indiscutibile e inattaccabile che è quello di aver fatto cessare sui media la chiacchiera sull'intelligenza artificiale tutti sono tornati per un attimo alla eh, realtà virtuale aumentata eh, che poi non è non è un visore come Apple Watch non è un orologio, Apple ha questo uh, dono, quando fa le cose bene, cosa fa? Prende un settore, prende gli apparecchi di quel settore, l'apparecchio di quel settore, lo trasforma, lo computerizza, lo rende un uh, computer. Uh, sul Mac è chiaro che c- è stato fatto un lavoro di altro tipo, ma poi il lettore musicale è diventato un computer il cellulare è diventato un computer, l'orologio è diventato un computer, il, lo scatolino da, da tv per guardarsi le serie è diventato un computer, adesso diventa un computer anche il mascherone da mettersi davanti per vedere la realtà virtuale. Quando è stato presentato Apple Watch, che è stata eh, l'ultima presentazione diciamo originale eh, di prodotto Dopo, dopo iPad ho percepito quello stesso eh, clima: un po' di entusiasmo e un po' di non vediamo l'ora finalmente di poter presentare eh, questa roba che apparteneva anche lui a Steve. Roberto ha un po' ragione nel nel dire che la One More Thing forse si poteva poteva lasciare ai predecessori, però quel clima di abbiamo lavorato per anni e adesso finalmente non vediamo l'ora di, questo invece è eh, Apple, e secondo me mh, ci stava e si sentiva nonostante il format tutto digitale che però per quanto mi riguarda trovo eh, meraviglioso e eh, speriamo si. Sì. Apple Watch quando era stato presentato mi aveva lasciato molto freddo eh, perché la presentazione era stata perfetta ovviamente ma io non avevo colto neanche l'utilità, i casi d'uso perché sono sempre chiacchiere vuote. Non avevo colto la filosofia. Eh, Poi è capitato che ne prendessi uno. Mi ci sono trovato straordinariamente bene. Un prima generazione adesso guai a chi mi toglie Apple Watch. (ride) Uscito Vision Pro, mi sono un po' preoccupato perché la mia reazione è stata accidenti se hanno fatto le cose bene mi hanno convinto da subito quindi spero di non ritrovarmi nel 2024-2025 quando esce e rimanere rimanere scottato da da aspettative che che mi sono creato ultima cosa da prologo e poi cominciamo, a me piace tantissimo appunto che questo sia un computer, non è un uh, visore, infatti eh, anche nelle note per gli sviluppatori lo spatial computing, che non è lo special computing, è eh, lo spatial computing, è una forma di computing, come eh, c'è cioè il computing da polso, quello da tasca, quello a tavoletta, quello eh, desktop, quello eh, laptop, E poi la realtà eh, aumentata, quella deformata, quella eh, intristita, quella arricchita, quella indemoniata, sono tutti mattoni che si inseriscono dentro questa esperienza di computer, ma uno volendo Vision Pro lo usa come se fosse un Mac e trovo questo fantastico e con questo passo la parola a Filippo Allora, eh, sì, io devo dirti la verità Roberto sul discorso
1: del One More Thing eh, con una riflessione a a posteriori chiamiamoli in questi termini eh, però devo dirti la verità secondo me invece eh, c'è stato eh, il One More Thing di di Team eh, team Cuoco (ride) per gli amici ma effettivamente e dopo ne parleremo più casomai in dettaglio eh, il Vision Pro effettivamente è il culmine secondo me di dieci anni di lavoro e, e adesso l'ultimo video che vi ho, vi, vi ho girato che, fa, che faceva una bella secondo me eh, sintesi del, dell'argomento è Apple non si è messa a fare realtà aumentata e, e realtà virtuale ieri l'altro col Vision Pro e il software c'era già è tutta una serie di cose che, che adesso vedremo di cose che può fare di software e di anche ehm, gestione hardware eh, di tutte queste vicende nasceva da dall'ontanismo ed effettivamente adesso a prescindere che il il primo prodotto probabilmente anche il prodotto molto di nicchia e molto particolare ma come era poi il primo iPhone eh, però il Vision Pro sicuramente ha questo approccio è un approccio innovativo appunto è un computer innanzitutto è un computer eh, visuale appunto per lo spazio è sicuramente qualcosa di totalmente diverso da quello che era in circolazione che che c'era fino a quel momento e che c'è tuttora voglio dire perché comunque a prescindere dai limiti a solo due ore di autonomia non si capisce bene tra l'altro se si riesce ad attaccare un cavo e, e, e prolungargli la vita o addirittura proprio devi spegnerlo e sostituire la batteria, ci sono ancora tutta una serie di pigoli vivi che andranno smussati ovviamente nel tempo, eh, però il costo è esorbitante da un certo punto di vista eh, poi anche lì ne parleremo meglio però sì, è un prodotto nuovo che non esisteva prima probabilmente è, un, è un'unione di tante cose che prima non c'erano, che se c'erano erano anche per esempio eh, le lenti cioè non le lenti proprio gli schermi del visore chiamiamolo così sono schermi della sony che fino a ieri l'altro nessuno si filava ma la sony aveva già perché sono schermi in 4k per singolo occhio che apple utilizza per avere un, un notevole risultato finale per chi guarda attraverso questo visore perché poi ecco adesso facciamo casomai un passo indietro e diamo un occhio. Co- cos'è questa, questa cosa, chiamiamola in questi termini? Nel senso che Vision Pro, sostanzialmente, è una maschera, chiamiamola in questi termini, che si trappone tra noi e il mondo, ha dei, così, lenti attraverso cui noi vediamo e a fronte di quelle lenti, che sono degli schermi sostanzialmente, noi vediamo la realtà eh, intorno a noi, e ovviamente attraverso il fatto che eh, c'è tutto un sistema di sensori che percepisce la realtà intorno a noi, le lenti è come se fossero, chiamiamole così, trasparenti, cioè, eh, ma di fatto noi ci mettiamo non non solo una maschera da sub in faccia, ma ci mettiamo una maschera da sub coperta, cioè che non fa vedere nulla. E la cosa interessante, appunto, è proprio questo, eh, il fatto che questo, questo sistema non sia gestito esternamente, non sia gestito da un iPhone, da un computer e così via, ma sia gestito direttamente dal chip, dai chip che sono all'interno di questo divisore. Sì,
0: diciamo che la situazione è ancora un po' in divenire, dobbiamo scoprirle, soprattutto dobbiamo metterci le mani addosso perché eh, non tutte hanno avuto la fortuna, tra noi tre, non penso che nessuno abbia riuscito. Ecco, quindi dobbiamo metterci addosso poi le mani e poi ne parleremo anche in un'altra puntata. Secondo me, in questo momento, dopo questa bella prefazione che abbiamo fatto, comunque ringrazio tutti quanti per i concetti espressi che sono sicuramente di alto livello. Mm, Non mi avete convinto, potete dire che poteva tirare fuori una frase del tipo una cosa nuova da raccontarvi una cosa del genere oppure vi voglio presentare una cosa nuova andava tutto bene ma vabbè questi sono punti di vista che continuo a dire sono soggettivi magari qualcuno è rimasto d'accordo con me qualcuno è d'accordo con voi la cosa, la, la cosa interessante è che abbiamo qualcosa di cui parlare e, davvero secondo me sono punti di vista tutti da seguire interessanti ognuno troverà gli ascolt- tra gli ascoltatori troverà il suo punto di vista che è più vicino a Filippo o a Lucio o al mio ma è la cosa interessante 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 che appunto Apple ha tirato fuori qualcosa di assolutamente nuovo e come dicevamo siamo al 2.0 ma a questo punto direi di passare alla scaletta della puntata prendo la palla in mano io e riporto i nostri simpatici interlocutori all'interno del del sentiero tracciato da Filippo questa volta tocca a me a fare lo Shepard diciamo andiamo un po' al succo della, della questione che è il Vision Pro che appunto prima di tutto non lo vediamo in Italia molto probabilmente fino al 2025 e grazie e arrivederci ma eh, detto questo diciamo che sicuramente ci sarà qualcosa nel 2024 nel nel mondo americano che è lì sul pezzo e soprattutto confido che qualcuno lo porti dall'America all'Italia perché lo sapete che succederà una cosa del genere nel senso che qualcuno volerà in America se lo compra se lo porta qua in Italia e ne parleremo poi qua in Italia probabilmente andrà a finire così vedrete che andrà a finire così ne ne sono sicuro ma Detto questo, una cosa che a me ha lasciato perplesso ma a questo punto lascio ai miei professionisti che loro sì che sono professionisti non come me scappati di casa perché chi è in diretta sa perché io sono scappato di casa mentre i nostri professionisti sono professionisti che sono sul pezzo ma questo qui diciamo è un fuori onda eh, volevo dire soltanto una cosa che a me ha lasciato un po' perplesso che riguarda eh, chi ha problemi di vista come ad esempio me e Filippo ma eh, detto questo è un'altra di quelle cose di cui ne parleremo lungo la puntata di cui secondo me bisogna parlare subito del prezzo che ha lasciato tutti quanti un po' spiazzati. Filippo cosa ne pensi tu che io so già che stai mettendo fuori i soldi eh, sul piatto perché sarai uno dei primi acquirenti qua in Italia ad acquistare il Vision Pro il
1: prezzo è come al solito un prezzo da Apple mettiamolo in questi termini quindi da una parte sicuramente il prezzo è chiamiamolo così folle nel senso che 3500 dollari che probabilmente da noi va e cambio euro dollaro arriveranno tra i 4000 e 4500 euro è sicuramente un prezzo di un oggetto decisamente costoso diciamo non non per le tasche di tutti attualmente anch'io cioè se, se fosse uscito ieri e io avessi eh, la possibilità di comprarlo, probabilmente un, un pensiero ce l'avrei fatto. Adesso con mente un po' più pacifica e tranquilla e sto anche ragionando che, visto che, comunque, probabilmente, secondo noi in Italia si farà fatica a a vederlo prima del 2025, tra una balla e quell'altra, poi casomai verrò smentito clamorosamente, ma è è previsto l'uscita a inizio 2024 in America e solo in America. Parla appunto di difficoltà e di approvvigionamento comunque anche per già tutti i soggetti che sono interessati e che hanno la disponibilità economica per fare questo acquisto. In più, l'ulteriore problematica di tutta la vicenda è che cioè per tutti chi, eh, quelli che non hanno una buona vista, diciamo, c'è da aggiungere a questo le lenti. Sono lenti magnetiche. Adesso non si capisce ancora perché nelle, nelle avvertenze eh, non è, è stato proprio indicato che non tutti i problemi di vista saranno disponibili all'inizio. Io, peraltro, sono pure astigmatico, quindi ho, ho tutta una serie di, <ride> eh, di, 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 di deficienze visive. Varie ed eventuali, e tra l'altro una di queste due lenti è una lente che costa appunto. 400 euro solo perché, eh sì, come le mie. Eh, eh, solo perché per, per, eh, per cercare di, di non fare il vetro della, de, della bottiglia, così. si utilizzano tutta una serie di tecniche. Quindi, come eh, da utilizzatore di occhiali, diciamo so quanto costano gli occhiali. Quindi, i prezzi che, che, che appunto si viaggiano tra i 200 e i 600 dollari, come idea, eh, per le lenti aggiuntive. Da un certo punto di vista, ovviamente, sono giustificate, perché questo costano anche se, se compro un paio di occhiali, quindi non vedo perché dovrebbero farcele pagare di meno. Però ovviamente vanno ad aggiungersi già un prezzo abbastanza significativo. Si parla appunto di queste lenti Zeiss, quindi comunque anche eh, lenti sicuramente di pregio a livello pratico però va a finire che, che è un giochino decisamente costoso mettiamola così e sicuramente non per te.
0: Eh, una domanda che mi facevo ad esempio perché io adesso non so te ma eh, io ho le lenti normali però mia moglie che ha le bifocali ad esempio questo è un ulteriore problema nel senso che eh, tu hai la, la superficie della lente diciamo fino all'80% eh, che ha, corregge l'astigmatismo per dire e poi hai eh, la parte diciamo più vicina presbiopia che è un diciamo è un triangolo eh, piccolo che riguarda la lente che è fatto in modo diverso quindi questo potrebbe creare dei problemi eh, ancora più grossi nel senso che per correggere la presbiopia eh, noi abbiamo dei grossi problemi dal punto di vista eh, della lettura perché non riesco a leggere bene ehm, un testo, se tengo la vista dritta, devo per forza nella normale pratica prendere e spostare verso il basso il testo e guardare tenere dritto gli occhi e ab- cioè tenere la vista, la testa dritta e eh, girare gli occhi verso il basso per andare a prendere quel triangolino che ti permette di eh, vedere bene il testo questo è un grosso, prob- un grosso problema sicuramente in qualche modo si risolverà Chiaramente soprattutto ho molta confidenza in Apple perché è sempre stata molto eh, vicina alle persone che hanno eh, dei problemi di qualsiasi tipo dall'udito alla vista e vi discorrendo ne- anche nei dispositivi normali Non vedo perché non dovrebbe farlo anche in Vision Pro, eh, però eh, mi chiedo a questo punto se io eh, ho già delle difficoltà adesso con le mie attuali lenti a a vedere bene un testo, se questa cosa si ripercuote all'interno di Vision Pro anche con le lenti diciamo di costruzioni come le mie e soprattutto se sarà preso in considerazione un modo per migliorare questo difetto visivo della, de, che non si esce più a leggere bene da vicino o da lontano, dipende dalla distanza che si mette. Eh, c'è da dire che d'altra parte Apple, non so se lo sapete, ma all'interno dei computer è una cosa che io utilizzo eh, normalmente per uscire a leggere meglio il testo e che in effetti per quanto mi riguarda cambia davvero la vita che è semplicemente il miglioramento del contrasto essenzialmente lo mette tra i difetti visivi come accessibilità e quindi quando si avvia il computer dopo qualche secondo eh, migliora il contrasto io l'ho alzato di pochissimo perché mi bastava per leggere meglio ma eh, quindi le scappatoie software chiamiamole così ci possono essere quindi confido in questo senso di un miglioramento anche per chi ha eh, dei difetti visivi come il mio e anche Come il tuo, Filippo? Perché anche io le lenti sono li chiamano di costruzione, eh, che sono in effetti, eh, diciamo molto costose. Ma d'altra parte se fossimo furbi, eh, qua è una mia, ovviamente per metterla lì sul ridere, se mi metto un paio di lenti a contatto, risolvo tutti i problemi.
1: Avendo gli occhiali da quando sei anni a contatto, personalmente sono qualcosa di eh, abominio. però. L'alternativa appunto a comprare a, a comprare 600 euro di lenti di Apple e ne fai di
0: lenti a contatto beh
1: dipende perché poi lui e getta, però ti danno poi problemi all'occhio. Insomma, io no, non sono un amante, ma, ma stiamo divagando come il nostro solito.
0: Come sempre yes, ovviamente chi ha parlato?
2: Tocca a me, se state divagando, tocca a me, sono io quello che amo divagare. Vai. Intanto sono genuinamente sorpreso che nella prima versione di Vision Pro ci sia già una soluzione eh, hardware per i problemi della vista perché eh, siamo sempre stati abituati a vedere l'iPhone che esce con il minimo indispensabile di quello che ci vuole. L'iPad uguale, l'Apple Watch eh, uguale, Vision Pro è l'unico computer fatto da Apple in cui nella versione 1.0 hanno fatto attenzione a una quantità di dettagli spaventosa rispetto al solito. Detto questo, le mie competenze sul problema della vista, eh, che sono completamente nulle per mia fortuna, eh, mi fanno affermare che bisogna stare attenti a distinguere i eh, problemi che sono risolvibili solo con con eh, una lente correttiva dai problemi che sono risolvibili come diceva roberto prima attraverso le opzioni di accessibilità qui appunto la mia esperienza è zero poi non abbiamo ancora messo gli occhi sul dentro un modello eh, autentico quindi non sappiamo cosa succede però teniamo anche presente che abbiamo un'interfaccia eh, avvolgente che copre l'intero campo visivo e abbiamo la possibilità di disporre gli elementi dell'interfaccia parlo più di quelli convenzionali finestre contenuto standard più che realtà varie possiamo disporli alla distanza che vogliamo nella posizione che vogliamo e con la percentuale di immersività che preferiamo quindi io non mi sento di escludere che non voglio dominare una problematica specifica per non dire una scemenza Eh, che però se io ho un certo tipo di problema nel vedere eh, bene i caratteri da una certa distanza dentro nel mio ambiente spaziale eh, creato da Vision Pro non possa semplicemente prendere quella finestra che mi interessa, metterla un po' più vicina o metterla un po' più lontana e risolvere il problema. Sì,
1: tra l'altro, tornando anche al discorso di Roberto, il problema di avere il giornale lontano, vicino e così via, secondo me non si pone proprio perché tu lo schermo ce l'hai nella concretezza ce l'hai a qualche centimetro dall'occhio, è finto che tu vedi lontano, non so se mi spiego. <ride> no, più che altro
0: sto pensando addirittura probabilmente ci sarà eventualmente un miglioramento dal punto di vista o con la rotellina famosa che magari ti permette di fare uno zoom magari ti permette di fare uno zoom anche sul testo vedremo ragazzi io sono molto curioso però d'altra parte mi dispiacerebbe diciamo non riuscirli a provare perché ho gli occhiali nel senso che mi aspetto che avendo gli occhiali mi dicono no tu non lo puoi provare perché non ci vedi una ceppa non è costruito per avere lo spazio all'interno del visore per tenerti gli occhiali in Indosso, no, quindi... ma gli
2: Apple Store sono costruiti per farti provare le cose, quindi tu entrerai in un Apple Store e dirai ho oh, uh, 28 mm-hmm. di otterie di qui e 57 di lì e loro apriranno un cassettino e tireranno fuori una serie di denti, di cose, di adattatori eccetera per cui auspicabilmente e okay. immagino nel uh, 90% delle situazioni perché coprire tutto è impossibile, ti faranno vedere com'è come funziona poi certo ti diranno devi spendere mh, 600 euro di eh, lente d'altro canto fino alla versione 5 che monterà eh, le lenti in eh, metallo liquido trasparente con dentro il mesh di eh, sensori che si autoconfigurano morfologicamente in base alla risposta che ha al rimbalzo della luce che cade sulla retina, andrà così, ci vorranno delle lenti speciali per chi ha bisogno di requisiti speciali. Eh, D'altronde, non lo dico per fare dispetto a, a queste persone di cui riconosco molto bene le Esigenze, magari una persona che ci vede meno bene probabilmente evita di prendersi un iPad mini e si prende un iPad Pro perché è più grande e se quel problema che ha con la vista un po' si compensa con uno schermo più grande lavora su uno schermo più grande è chiaro purtroppo che un iPad Pro costa più di un iPad mini
0: d'altra parte però se mi permettete pensate che è bello vedere un mondo diciamo proiettato alla fine no? perché ti fa vedere la proiezione del mondo esterno che tu puoi vedere obiettivamente senza occhiali cioè, va bene che è un visore, però non hai gli occhiali. Deve essere qualcosa di ulteriormente più interessante. Molti
1: che l'hanno usato hanno fatto notare come gli altri visori sono più ingombranti e ovviamente ti devi mettere dietro gli occhiali. Quindi per chi porta gli occhiali è effettivamente anche più scomoda come come esperienza. Di fatto eh, molti di di chi ha avuto la possibilità di provarlo e tra l'altro io credo anche che Apple da un certo punto di vista a questo giro non poteva fare altrimenti. Cioè se se, se toglieva via tutta la gente che portava gli occhiali di fatto si tagliava una grossissima fetta del mercato tech (ride) dove Meno male c'è tanta gente che non ci vede più bene, mettiamola in questi termini, e eh, comunque lo rendeva. Già sarà un prodotto comunque inizialmente sicuramente di nicchia, un prodotto diventava ancora un prodotto ancora più di nicchia e in questo caso secondo me le lenti erano non dico indispensabili ma comunque danno quel comfort, quella, quella distinzione particolare che poi è tipica di Apple è sicuramente utile sul discorso dell'acquisto barra prova tra l'altro secondo me io sono molto curioso di cosa farà Apple perché rimane è un oggetto di veramente fascia alta chiamiamolo in questi termini particolarissimo cioè io sono convinto che non dico che si dovrà andare su appuntamento o roba del genere però per provare e il modo anche in cui ti faranno provare questo oggetto negli Apple Store per forza di cose sarà particolare cioè ci sarà anche una for- un formalismo di come provare Vision Pro anche perché devo dire la verità anch'io nella remotissima ipotesi in cui li vado ad acquistare cioè, prima li voglio provare, no? non certo. è uno di quegli acquisti. Lui dice, vabbè, ho 5.000 euro che non sapevo dove mettere e te li do a te. Per cui credo che se vogliono vendere questo prodotto, comunque ci deve essere addirittura un sistema totalmente nuovo di accompagnare il cliente all'acquisto, anche sì, dal
0: punto di vista fisico. Cioè,
1: anche. io con quella cifra lì compro un motorino, eh? cioè, voglio dire. Adesso, e non è, eh, cioè, un discorso è vedere, è vero, i nuovi schermi Apple costano la stessa cifra, quelli XDR o roba del genere, però quello lo puoi vedere, lo puoi mettere in mostra e mostri uno, cioè, qui secondo me la situazione è to- totalmente diversa anche proprio per, per il cliente, proprio perché è un oggetto molto, cioè piccolo anche nella sua semplicità, voglio dire, perché poi se togliamo via... Il sistema dietro per tenerlo, e la fascia che ti diciamo che, che, che poni davanti agli occhi per chiudere. La visuale e quindi avere totalmente lo schermo nero, cioè o meglio, guardare attraverso il visore, il visore in sé per sé è appunto, non dico un po' più pesante, è curvo, ma un po' più grosso di un iPhone. Vi faccio
2: anche presente che il primo Macintosh uscì in vendita prezzato a 2495 dollari e le stime eh, che ho visto parametrate all'oggi indicherebbero un prezzo attuale tra i 6.600 e i 7.000 dollari eh, questo per dire eh, che certamente il prezzo d'ingresso è, è alto ma si tratta del prezzo d'ingresso del primo esemplare di una piattaforma che poi si suppone evolverà e evolverà anche nei prezzi il mio primo macintosh di proprietà pur avendo lavorato su un 128k quello col rotore di elicottero per leggere i dischetti è stato un Macintosh Plus e mi presi il lusso di comprare anche il lettore di floppy esterno per non dover fare troppo avanti e indietro con con i floppy perché bisognava infilarne uno, infilarne, scambiarlo con un altro e c'era un bug che è stato risolto solo qualche anno fa eh, quando non, non c'è più ragione di occuparsene per cui per, eh, bisognava magari scambiare eh, due dischi 20-30 volte reciprocamente prima che il sistema riprendesse a funzionare. Eh, aveva un display 512 x 342 in bianco e nero e io l'ho pagato 6 milioni e 100 mila lire che è un 3000 euro di adesso e poco meno di un Vision Pro. Questo senza fare i conti con l'inflazione, probabilmente, probabilmente eh, è sarebbe. Molto perché... eh, esatto, sarebbero, sarebbero molti di più. <ride> Sarebbero molti di più, quindi sì, prezzo di ingresso alto, però se uno, senza sapere che esiste Vision Pro, si sentisse eh, proporre un'offerta di eh, due monitor 4K, un M2, un R1 disegnato apposta per il sistema che sta andando a comprare, sei telecamere, non ricordo quanti microfoni... Un LiDAR, credo, anche... Il tutto... considerata poi la progettazione, la miniaturizzazione, il software eh, fatto su misura la componentistica perché lo schermo è, non è un coperchio bianco come sul MetaQuest è uno schermo eh, vero a, doppio, a doppia proiezione è un
1: OLED curvo eh,
2: un OLED eh, curvo esatto. che
1: quindi è ancora un'altra tutto cosa tutto questo <ride> ti
2: costa eh, 3500 euro e uno dice ah, beh sì però è tanto però eh, a ha due monitor eh, poi il chip apposta boh, certamente prezzo d'ingresso. Eh, elevato va anche detto che se è vero che Apple ha una previsione di vendere l'anno prossimo cioè quest'anno scusate 450.000 esemplari e ha problemi di approvvigionamento anche chi glielo fa fare di venderlo a 999 nel senso che non può farne abbastanza per tutti quelli che ne vorrebbero uno. Certo,
0: sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. L'unica cosa che diciamo può essere interessante eh, per chi in effetti trova questa barriera alta, chiamano così, del prezzo, potrebbe essere questa fantomatica versione economica che potrebbe arrivare nel 2025, forse. Eh, e io potrei a dire, normalmente eh, quando si parla di cose economiche vuol dire che si perdono dei pezzi E sarei molto curioso di vedere che pezzi andranno a perdersi in questa, potete dire, fantomatica versione economica. Nel senso, non penso che la versione Pro... Che cosa si perde? Per esempio, potrebbe ipotizzo potrebbe perdersi la parte della della parte sonora che non è più eh, diciamo con delle delle casse che non entrano all'interno delle orecchie magari hai bisogno delle cuffie, una cosa che devi inserire all'interno delle orecchie, non lo so magari perde una serie di sensori che davanti al al, diciamo allo schermo comunque ci sono una serie di sensori che permettono di capire eh, com'è girata la tua stanza, che luminosità ci sia chi c'è di fronte a te oppure potrebbe anche essere qualcosa che riguarda la parte anteriore dello schermo che magari non fa più vedere gli occhi ad esempio quindi bisogna anche un po capire soppesare la parte economica, quanto in effetti sia economica e in quanto perdi eh, la la bellezza di un prodotto del genere che comunque eh, sta un po' ridefinendo il mercato, tant'è che vi porto questo scorcio all'interno del mondo dell'architettura, c'è stata recentemente una conferenza eh, per lo sviluppo software all'interno, non mi ricordo più precisamente qual è eh, eh, la città, però è laia ed è molto famoso dal punto di vista della presentazione del software per gli architetti e della progettazione del mondo delle costruzioni, si leggeva comunque che all'interno di questa manifestazione come per magia erano scomparsi tutti i visori, non se ne parlava più. Quindi la botta è arrivata ragazzi sul mercato perché nel momento in cui tutti non riescono più a dire qualcosa vuol dire che è arrivato qualcosa di molto diverso che può in effetti coinvolgere il mercato e rendere questo prodotto qualcosa che può ridefinire... dal punto di vista dell'esperienza quello che abbiamo visto fino ad ora quindi mi ricollego all'1.0 e 2.0 invece una riflessione che volevo fare con voi proprio che non c'è all'interno della della scaletta come il mio solito ma è perché sono pensieri che vengono parlando con persone molto intelligenti e che mi permettono di esprimere le idee come voi due che è qualcosa che non non si trova spesso all'interno delle comunità eh, di qualsiasi tipo e forma e dimensione avere la possibilità di esprimere queste Idee che riguardano appunto ad esempio il nome Vision Pro, io non vorrei che ci fosse stato dal punto di vista di chi vuole andare ad acquistare un un fraintendimento sul pro, eh, nel senso che secondo voi, nonostante siano stati presentati all'interno di ambienti domestici c'è stata una piccola parte che riguardava dal punto di vista professionale come lo pensiamo noi, ovvero l'uso del computer, presentazioni call, eh, utilizzo di software di vario tipo e dimensioni voi come lo vedete, questo nome Vision Pro è in effetti dedicato ai professionisti è qualcosa che, che indica che ha un livello superiore rispetto a quello che probabilmente verrà presentato come versione economica. Come la vedete voi questo, questa idea di chiamarlo Vision Pro?
2: Dico, prima di tutto. Credo che, io sono un grande nelle previsioni, ho detto che Apple non sarebbe mai passata ai processori Intel, per esempio, ho un record conclamato di esattezza. E dico che nella versione economica, quando ce ne sarà uno di Vision Pro, non scomparirà niente di quello che c'è in questa versione. Per la ragione che mm. uh, si creerebbe un precedente. Apple ha sempre aggiunto cose, oppure ha ridotto... Uh, non ha mai tolto qualcosa se non per ragioni di uh, manifesta inutilità tipo togliamo il chip per fare le chiamate via modem uh, perché togliamo il lettore di floppy. Eh, perché quelle non sono decisioni dettate dall'economia, ma sono ge- eh, decisioni strategiche. Dice, Steve Jobs dice: c'è internet, ci sono i cd, Roma. Il lettore di floppy non serve più. Ciao, ciao. Per caso noi siamo i primi, quindi qualcuno si lamenta, ma facciamo la cosa giusta e tra cinque eh, anni lo faranno tutti effettivamente è andata così eh, a maggior ragione non possono togliersi cose eh, perché è fatto così vision pro perché eh, apple ha guardato a tutti i mh, punti di fallimento dell'esperienza che ci sono eh, negli altri prodotti chiamiamoli concorrenti anche se eh, l'ha detto roberto benissimo siamo una generazione precedente a agli antenati che cosa c'è di sbagliato nei visori quelli lì la risoluzione insufficiente c'è la latenza anche quando è piccola comunque la latenza la senti sei isolato dal mondo esterno, eh, l'oggetto ti pesa eh, sulla testa, eh, hai un problema di eh, interfaccia utente, hai una cattiva qualità dell'audio oltre ad avere una cattiva qualità del video a causa della eh, bassa risoluzione, tutto questo contribuisce a farti venire voglia di toglierti dalla testa l'idea di avere sulla testa una cosa di quel tipo. Quindi Apple che Apple ha detto noi convinciamo la gente a mettersi in testa un Vision Pro solo se veniamo incontro a, tutti questi, a tutte queste problematiche. E non, mi ero dimenticato l'isolamento dal mondo esterno, quando vedo le, le foto demo di quelli con l'Oculus davanti, con il Quest, insomma qualunque lettore ci sia, hanno il coperchione davanti, capisci che vivono una vita loro, capisci che tu vuoi vivere la tua. Apple ha fatto i miracoli per riuscire, ottenere l'interazione con il mondo esterno la commistione con il mondo esterno bidirezionale tu accetti nella tua esperienza di computing spaziale ciò che arriva da fuori chi arriva da fuori Può vederti anche se tu stai sperimentando l'esperienza di, computer, di computing spaziale. E questa cosa è stata perseguita eh, al prezzo di ottenere dei breakthrough pazzeschi, tecnologici, di integrazione, di programmazione, di progettazione, per riprodurre tutto, perché non c'è nessun passaggio diretto attraverso lo schermo. La gente vede una persona digitale ricreata, noi da dietro Vision Pro vediamo quello che abbiamo davanti ricreato con un effetto che è senza latenza, senza pixel, la risoluzione giusta, con l'audio naturale, spaziale. Tutto questo secondo me non si può, non si può togliere. E questo mi porta alla nomenclatura Vision Pro perché oggi eh, chi ha il caso d'uso? Non esiste una biblioteca software, eh, non esiste una diffusione tale per cui c'erano tutti i miei amici e allora anche io me lo prendo, non esistono i contenuti, non esiste nulla. Quindi chi è che compra Vision Pro al di là di un appassionato che è eh, d'accordo? Il programmatore, il creatore di eh, mondi 3D, il mondo modellatore, eh, chi si occupa di realtà virtuali, un ingegnere del suono, Disney World che equipaggia tutte le sue attrazioni di eh, Vision Pro e poi basta, non non c'è più nessun eh, caso d'uso reale perché quello che possiamo fare noi appassionati, diciamo così, è mettercelo in testa dire sti cavoli come si lavora bene ma che bello guarda adesso mi guardo un film e io ho già scritto nel mio blog la la prima cosa che ho scritto probabilmente è questa qui è la disruption del televisore perché come vedo un un film magari un film in 3d con vision pro televisore se lo scorda l'home theater eh, se lo scorda un conto della visione in compagnia ma quando sono Da solo, se poi abito in 42 metri quadri e l'home theater non ce l'ho, io mi metto sulla mia poltroncina e e mi godo un'esperienza filmica travolgente. Però 3.500 euro per vedersi bene i film oggi sono un po' tantini. Quindi Vision Pro perché l'apparecchio che sarà in vendita l'anno prossimo è eh, irrimediabilmente destinato a chi per qualche ragione ha un, uh, un risvolto professionale nel suo uso. Ok,
0: Filippo, invece tu cosa ne pensi? No,
2: io concordo. Lui concorda. <ride> L'unica cosa che
0: segnalo è che
1: secondo me l'approccio a Vision Pro è quello dell'iPad Pro e, e questo è l'unico dubbio grosso che mi fa venire Apple eh, diciamo nel senso eh, Vision Pro da quello che ho visto io funziona e poi dopo con le dovute eh, ovviamente condizioni e e differenze rispetto a quanto eh, quanto è possibile fare come un iPad Pro ed effettivamente anche l'interfaccia di base di tutto il sistema nasce come un'evoluzione spaziale chiamiamolo in questi termini di iOS e in particolar modo di iPadOS eh, dove ci sono le applicazioni diciamo più grandi perché ovviamente le applicazioni per telefono hanno dei limiti eh, concreti di, eh, di gestione ed è qui che mi lascia: cioè mi preoccupa mettiamola in questi termini perché il discorso è sempre il solito se Vision Pro eh, o meglio eh, Vision OS che è il sistema operativo di, di, di Vision Pro e presumibilmente di tutti i futuri dispositivi eh, eh, spaziali ha ereditato diciamo Anche i limiti da un certo punto di vista, i limiti software eh, intendo, non i limiti hardware anche perché da quel che si è visto è il top o comunque è stato fatto un connubio di eh, di hardware inusuale e chiamiamolo così mai visto fino ad ora. Ma se il sistema operativo ha ha preso invece, come sembrerebbe, questi limiti eh, dell'iPad o meglio di iPadOS ecco lì potrebbe cascare l'asino perché il concetto pro di eh, Apple su iPad non è mai arrivato alla fine non so come spiegarlo e questo potrebbe essere effettivamente il vero fattore di, di limitazione di un, di un dispositivo di questo genere che però a prescindere dal, dal, dal costo diciamo anche un iPad Pro alla fine costa accessoriato quasi 1600 euro quindi poi non è che costi pochissimo cioè è un computer portatile a tutti gli effetti ecco eh, lì ho il dubbio che Eh, ci possono essere dei problemi, anche se se, da utilizzatore di iPad Pro, devo dire la verità, nel tempo sono emerse e ci sono ormai un tot di applicazioni professionali per iPad, dal giorno 1, diciamo, potranno essere utilizzate direttamente nel Vision Pro, ovviamente con gli gli opportuni adattamenti, e quindi forse, dico forse, eh, la sinergia dei due sistemi a questo punto potrebbe Invece, dare uno slancio maggiore invece che un far arretrare il, il sistema. Il mio unico dubbio è quello lì della, del concetto pro, diciamo abbastanza particolare di Apple, soprattutto su iPad. Io
0: mi ricollego all'iPad appunto perché c'è una cosa interessante: appunto, seguo la scaletta io. <ride> Una vergogna, una, una vergogna. vergogna, una vergogna. Oggi veramente mi scuso con tutti, abbiate pazienza. Sono in vacanza, la testa viaggia. Una cosa che secondo me è molto interessante: che è vero che si appoggia ad iPad OS dal punto di vista del sistema, diciamo, eh, di gestione di tutto quanto, l'ambaradan chiamiamolo così. Ma io, ovviamente. Scusate, ma io purtroppo ho questa inclinazione che è anche sbagliata, professionale. Mi sono posto il problema su come, ma hai, fa- hai messo proprio la schermata che è perfetta, di, eh, penso che sia, Non ho capito. adesso guardandola così, non ho capito se è note o freeform, ma in ogni caso penso che sia note, Devo eh, guardarla meglio.
1: È un file di è un file, di, di, di file eh, nel, nel, nel caso particolare, però sono delle note sì. che esatto. ovviamente possono Mi essere chiedo... manipolate.
0: Io che, eh, diciamo, ho già dovuto ricalibrare la questione dell'utilizzo della matita sullo schermo in vetro. Perché non c'è l'attrito Come me la cavo scrivendo per aria? Cioè mi sono posto il problema Io ho bisogno normalmente Quando tu scrivi Appoggi qualcosa su qualcos'altro Siamo sempre stati abituati a fare questo Quindi faccio fatica a uh, uh, focalizzare Il momento in cui metto metterò i miei vision pro Mi prendo una nota a mano e Mi chiedo come faranno Nel senso c'è cioè, Ci vuole una, sensoris- una sensoristica così alta Un feedback così complesso Che faccio fatica a immaginarlo Perché in base al movimento della mia mano nello spazio, intanto devi intercettare la questione e poi anche cercare di capire com'è inclinata la penna all'interno dello spazio di quello che io ipotizzo sia il piano di lavoro e in più. Attualmente tu se inclini eh, la penna o l'appoggi di più ha una certa risposta, è altrettanto vero che sono riusciti comunque a fare in modo che la penna nello spazio tridimensionale attualmente tu la tieni staccata dallo schermo e l'iPad reagisce rendi conto
2: che eh, puoi usare gli accessori fisici e eh,
1: considera che quello che ti ho fatto vedere io è catturato da un video dimostrativo di Apple e da quello, eh, da quello che ho visto eh, chi faceva usava eh, il dito mm-hmm fatto utilizzava un'interfaccia tipica dell'iPhone e quindi si vede anche nel, nella cattura schermo che ovviamente gli ascoltatori non possono vedere ma si vede proprio che il segno è molto grezzo e presumibilmente, non abbiamo parlato ma sono d'accordo con Lucio come eh, diciamo se tu eh, col Vision Pro guardi un Mac e quindi schermo del Mac entra in una funzione che è contu- eh, di fatto con Nuity, eh, secondo me anche l'iPad farà la stessa cosa e quindi di fatto tu potrai eventualmente Eventualmente disegnare con la pencil su una canvas, chiamiamola così, molto più grossa, anche se anche lì non, non saprei come, come possa essere realizzata. Io ho visto velocemente solo l'esempio del Mac. e e anche lì comunque è stata una cosa molto veloce per cui si vedeva lo schermo del Mac che si espandeva nella visuale e l'utente che continuava a digitare sulla tastiera non so se mi spiego sicuramente trackpad barra il mouse vengono vengono riproposti nello schermo virtuale in Vision Pro del Mac cosa sotto ci sia invece sull'iPad se presumo che sia fattibile uguale mettiamola in questi termini non so perché non, non ho, io non ho visto delle demo con anche, anche iOS barra iPadOS simulati con, con la funzione di connuiti quindi quello è un punto di domanda dal mio punto di intanto vista intanto
2: ricordo agli ascoltatori che con una donazione di 600 euro al podcast possono ricevere delle denti per poter vedere le acquisizioni video effettuate da Filippo. Eh, Terminato questo annuncio, eh, volevo inserirmi nel discorso eh, per dire che questo è l'inizio. Intanto io ho trovato straordinario il fatto che le persone spaventate da una tastiera che fluttua nell'aria davanti ai tuoi occhi possano pedestremente usarne, usarne una appoggiata alla scrivania, quella che hanno con le dita, normale, eh, e semplicemente scrivere sulla tastiera che hanno sempre usato. E così eh, disegnare con l'Apple Pencil che hanno sempre usato, o o andare col dito sul trackpad che è stato compagno fedele della vita. Ma... Questo è l'inizio. Nella documentazione per gli sviluppatori c'è scritto chiaramente che quando si crea un'app per Vision OS, eh, questa app può essere dotata come minimo di una window, ovvero sia di una una finestra, come siamo abituati a a concepirla, eh, bidimensionale, eh, oppure può essere dotata di un eh, volume. Dal piano si passa allo spazio, alla profondità, Ed è possibile che un'app di domani abbia l'interfaccia distribuita nello spazio tridimensionale, perché eh, Vision OS lo consente e Vision Pro, gli americani direbbero Screams for It, eh, non vede l'ora che ci siano applicazioni usabili in in questo modo, con un rapporto tridimensionale verso eh, gli oggetti. Quindi sì, preoccupiamoci di quello di come rifare su Vision Pro quello che abbiamo fatto sempre eh, finora su uno schermo piatto perché questa è la realtà però prepariamoci a un futuro che magari potrebbe essere completamente diverso magari domani ci sarà nella versione 28 la, la pencil che galleggia nello spazio che tu afferri ti dà un feedback aptico di, di, di qualche tipo e, e magari pure un'idea di densità per cui, per cui ti sembra di eh, strofinare una punta su un foglio quando invece eh, tutta l'interazione è, è virtuale, e digitale, è, come chiamarla, è, è, è altro reale, non so. Sì.
0: Esatto, concordo. Secondo me potrebbe essere un ulteriore sviluppo della, della questione dei, eh, diciamo delle periferiche Apple in questo senso perché Vision Pro ti permette di passare dal bidimensionale al tridimensionale. Attualmente le periferiche che abbiamo Sono tutte bidimensionali Dalla prima all'ultima E questa potrebbe essere Un ulteriore sviluppo Che è tutto da vedere Nel senso che Bisogna capire cosa, Come riusciranno a farlo E come lo renderanno realizzabile Già la questione Che l'Apple Pencil A un centimetro dallo schermo Riesce a fare cose Deve già dare secondo me Un indizio di quello Che si riesce a portare avanti Dal punto di vista Di, una, di un'azienda come Apple Che ha software e hardware assieme messi assieme Questa è una diciamo un vantaggio rispetto alle altre aziende e la sta sfruttando a pieno vision pro secondo me sarà giusto per ritornare sul tema sarà uno di quelle cose che permetterà di vedere apple veramente sul pezzo e far vedere quello che può fare perché vediamo anche quanto mi ha personalmente mi ha sconvolto vedere il mouse passare dallo schermo del mac arrivare all'ipad è qualcosa che a me ha lasciato, ancora adesso che lo faccio lo guardo e dico ma come avete fatto? Cioè me lo spiegate come è così naturale il passaggio? Eh, oppure anche una cosa che ormai è diventata normale, il fatto che eh, all'interno di un stesso ecosistema tu puoi partire ad appuntarti una cosa sull'iPhone, svilupparla sul, sull'iPad e magari a fare le rifiniture sul Mac tutto in cosa del tutto naturale che fino a qualche tempo fa era qualcosa di difficilmente realizzabile quindi eh, facendo una retrospettiva mi aspetto sotto questo punto di vista qualcosa di concretamente eh, nuovo, particolare forse il passaggio reale al computing a qualcosa che riguarda in effetti il mondo tridimensionale e si abbandoni il paradigma bidimensionale che in qualche modo eh, si è sempre cercato di rincorrerlo con, anche semplicemente con le finestre, eh, vedere la profondità su uno schermo che in realtà non c'è, in questo momento noi Probabilmente ce l'avremo, penso che molti rimarranno sorpresi quando all'interno di Vision Pro si potrà girare attorno all'interfaccia grafica di comando, cioè nel senso io passo da le icone, non le vedo solo in modo frontale, io mi posso mettere lateralmente. Sì, sì
1: cioè, attualmente è così. Cioè, Nel senso, si sono già viste le, le interfacce in questa... Capisci
0: che è un altro mondo, è veramente un altro mondo. Questo permette di fare delle cose che attualmente con gli strumenti che abbiamo non sono pensabili, perché ho visto soltanto uno strumento che ha cambiato il paradigma del disegno tridimensionale, che adesso francamente non mi ricordo qual è il nome, ma ti permette di ruotare lo spazio e disegnare in effetti in uno spazio, nel senso che tu... Eh, non disegni un'immagine di una prospettiva tu disegni all'interno di uno spazio quindi fai una parete poi ci giri attorno crei l'altra parete vai avanti e continui a disegnare a mano e quel disegno non è più bidimensionale cioè ci vai dentro cioè lo navighi è qualcosa che cambia veramente il punto di vista della progettazione e io penso che quello che abbiamo visto è è veramente poco l'hardware io confido tantissimo in quello che ha detto anche Lucio che questa penna che eh, ne stavamo parlando dal punto di vista del di disegno appunto perché sono direttamente interessato ma mi aspetto qualcosa del genere che non abbia più in effetti di un iPad per riuscire ad appoggiarla a prendere il puntamento che in effetti ti faccia sentire in qualche modo lo spazialità come è stato secondo me incredibile anche vedere l'Apple Watch che può essere comandata con dei gesti quello lì è il primo passaggio che eh, se lo provate ad utilizzare vi vi dice ma qui siamo completamente fuori di testa perché vedete lo schermo che reagisce al comando della mano è un paradigma nuovo anche per quello perché tu quello che ti hanno fatto vedere con Vision Pro in realtà ce l'hai già anche sull'Apple Watch perché tu comandi lo schermo fai con due dita puoi cambiare l'applicazione muoverti all'interno dell'applicazione oppure con movimenti delle dita ti permette di eh, gestire io vedo Filippo che è un po' sconcertato ma io l'ho provato fa veramente paura perché è qualcosa di nuovo cioè tu navighi nell'aria e vedi questo schermo che che capisce è una cosa nuova cioè non non c'è quello che abbiamo visto per adesso è sempre qualcosa che abbiamo visto direttamente collegato nel senso con la penna punti sullo schermo e scrivi hai bisogno di una tastiera e la usi Uh, il, uh, il, uh, tutto quanto anche l- l'interazione con Apple Watch ce l'hai diretta sullo schermo quando vedi la penna può stare a un centimetro staccato dallo schermo vedi che usi le dita e si muove qualcosa sullo schermo interagisce, fai qualcosa del genere È qualcosa di un'esperienza come quello della voce, cioè tu comandi un computer volendo, non dico con la voce perché io non l'ho mai fatto, però l'iPhone lo puoi far reagire e quindi sono molto curioso di vedere di come se la gestisce questo perché sono cose tutte nuove. Qui
2: è stata proposta un'interfaccia oculare perché il tuo punto è l'occhio e dopodiché puoi avere le mani in grembo e toccare pollice indice e hai fatto click su quello che stai guardando John Gruber nella sua nella sua primissima recensione dice ti abitui in un paio di minuti a questa situazione quelli di noi che hanno scoperto per la prima volta il mouse era una roba bellissima ma ci hanno messo di più chi si è ritrovato a usare il dito è rimasto incantato io sono incantato dall'interfaccia del, di iPad ma ci è voluto di più siamo al punto in cui c'è una batteria di telecamere che sorveglia tutti i movimenti una capacità di individuare e selezionare gli oggetti sullo schermo pari a quella del puntamento dell'occhio abbiamo davanti delle eh, opportunità di design, di di interfaccia, di interazione che fino adesso non si sono viste e sui vecchi dispositivi ex eh, di, di prima generazione oramai nel dimenticato quasi erano completamente eh, fantascienza, l'interfaccia che rimane ferma dove la lasci, onestamente credo che su un quest questo non non succeda ed è un punto di eh, accessibilità e di interfaccia umana eh, fondamentale. Sugli altri aggeggi tu muovi la testa, l'interfaccia ti ti segue, è una cosa terrificante da un punto di vista di di interazione. Eh, Su Vision Pro se tu hai la tua eh, finestra ma in quel momento ti interessa prenderti eh, il il birrino e guardi verso il bancone del bar, l'interfaccia ti resta lì dove l'hai lasciata e poi quando ci ritorni con gli occhi le cose sono dove le avevi lasciate tu e questa è una grande cosa. Sì, Vitici,
1: per esempio faceva dei ragionamenti dicendo appunto, casomai sulla scrivania io lascio le finestre chiamiamole così di lavoro, la mia interfaccia di lavoro, mi sposto appunto per prendere il famoso birrino e casomai posso vedere Twitter o quello che è o lo i social o un video in, eh, che è collocata appunto casomai nella stessa stanza ma in, post- in posizioni e postazioni differenti quindi appunto la spazialità anche di questo dispositivo sicuramente ti permette di lavorare oltre a-, a avere non so vari documenti aperti in contemporanea in posti diversi quindi sai che sul soffitto hai determinate cose mentre per terra casomai ne hai delle, delle differenze però eh, effettivamente ti dà uno schermo a 360 gradi virtuale se vogliamo. È che nessun altro dispositivo ti può dare e eh, con delle risoluzioni che da quello che si è potuto capire, non vedere nel senso tecnico, ma diciamo che altri hanno visto, sono sicuramente risoluzioni di tutto rispetto e che eh, quindi ti permettono anche di, eh, di gestire. Per esempio, a, a me capita spesso di dover aprire 3-4 documenti in contemporanea e anche su uno schermo la 5K come l'iMac che ho qui davanti, sì, due o tre documenti riesco a fare, di più, devo, devo comunque o, 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 o metterli su scrivenire differenti o comunque minimizzarle, riaprirle e così via. In questa maniera puoi avere n documenti aperti, avere una finestra dove lavori e dove scrivi casomai, comodamente e, e, e senza eh, sprecare spazio, non so come spiegarlo, quindi sì, sicuramente il paradigma è interessantissimo e questo solo... In una metafora, chiamiamola così, molto banale, bidimensionale da un certo punto di vista, e eh, con opzioni che oggi non, non possiamo neanche immaginare, probabilmente, perché eh, le applicazioni sono da venire, le vere applicazioni pensate per questo dispositivo, eh, è ovvio che si potrà avere tantissime cose e si potranno fare. Eh, tante cose. L'unico dubbio che, che mi pongo è effettivamente il discorso del fatto che sono visori che ti isolano da un certo punto di vista e forse dovremmo anche fare due ragionamenti su sì. sulle, le critiche anche da un certo punto di vista, giusto secondo me, eh, di questi dispositivi. Io ho tutta la mia filosofia su, su come vorrei utilizzare il Vision Pro se, se mai ce la vorrò, però intanto vi, vi, vi lancio lo spunto, poi dopo... Chiudo io casomai dicendo le mie mie idee strambe sull'argomento. Ti
2: dico che parliamo di una frequenza di refresh a 90 Hz, il che vuol dire una nitidezza e un riposo per l'occhio clamorosi e questo già vuole dire qualcosa. Nei video della WWDC c'è l'esperienza di uno sviluppatore che è uno di quelli che ha lavorato nel gruppo di creazione di Vision Pro e ha testato l'apparecchio per mesi e ha passato... Settimane di eh, estremo disagio risolte nel momento in cui un collega gli ha detto ma perché ti ostini a tenere quelle finestre così piccole e così inquadrate davanti a te come se tu avessi ancora uno schermo fatti un bel finestrone grande che ti avvolge se vuoi lavorare, lavori con quello e vedrai che ti trovi subito meglio e lui dice assolutamente, è assolutamente vero abbracciando in un certo senso il contenuto invece di considerarlo separato da me come Nella nostra esperienza eh, quotidiana, mi sono trovato molto meglio. Rispetto, questo mi porta al discorso del pattern di, eh, di utilizzo. Intanto, premesso che comunque si attacca tranquillamente all'alimentazione, quindi la batteria ti serve eh, quando hai bisogno di eh, alzarti in piedi, fare cose in giro per qualche motivo ma io non mi aspetto minimamente di passare otto ore con un Vision Pro sulla testa esattamente come non passo 8 ore con un iPad in mano o con un iPhone in mano o con un ma neanche davanti al Mac perché dopo un po' mi alzo vado a farmi un caffè penso al modo in cui io eh, sono solito ascoltare la, la musica con gli auricolari sento perfettamente la musica ma a un livello sufficientemente basso perché io possa comunque sentire tutti gli stimoli che ci sono in giro quindi se una figlia chiama la sento <ride> io
0: sono un metallaro non posso sentire la musica Bassa, eh. non abbiate passa
2: I, i, i gusti sono gusti se vado, se vado a prendere il metro comunque io sento tutti gli annunci tutte le, le cose poi appunto your mileage mai veri eh, ognuno, ognuno sceglie la fruizione che preferisce certo qui Apple ha fatto i salti mortali per darti tutti e due i mondi tu puoi essere completamente immerso avvolto nella tua app letteralmente oppure puoi averla in un pezzettino vedere chi ti sta parlando sentire una roba che eh, arriva da fuori sistemare degli oggetti che hai sul tavolino e contemporaneamente conservare l'esperienza e questo è proprio un salto epocale rispetto a tutti gli altri apparecchi che lì quelli ti isolano
0: isolano per davvero
2: Eh, Apple ha fatto sforzi tremendi l'abbiamo detto prima per dare la maggiore parvenza di realtà possibile a eh, a, a questa percezione di non isolamento perché comunque tu vedi una proiezione degli altri, gli altri vedono eh, una persona digitale che ha la tua faccia ma non sei tu e e però è il più reale che si riusciva a fare. Quindi, non so, a questa cosa dell'isolamento credo poco. Quelle immagini distopiche degli sviluppatori alla conferenza di Facebook che hanno tutti addosso il coso, Eh, o dei vecchi nella casa di riposo che hanno, sono tutti chi sulla, sulla seggiola, chi sul divano, chi sul letto, chi sulla poltrona e tutti hanno addosso il loro visore con la loro app che li tiene impegnati e, e fa in modo che non disturbano. Vision Pro non è fatta per quegli scenari lì perché chiunque si gira la digital crown tu sulla, sulla testa e improvvisamente gli si apre quello che ha davanti anche se è un'illusione, anche se proiettata però è iperrealistica quindi io la vedo un po'
0: così certo e eh, mi ricollego a questo perché secondo me è interessante una cosa che non almeno io non ci ho pensato subito ma che ovviamente con tutte le questioni eh, che sono saltate fuori tutti i vari particolari di cui non si sa niente e alcuni invece si sono scoperti nel mente e sono convinto che ne scopriremo ancora Man a mano e probabilmente dovremmo ritornare di nuovo sulla, sulla questione perché già abbiamo fatto un'ora e fischia di puntata e non abbiamo parlato neanche di un terzo delle cose che volevamo parlare, ma eh, metto soltanto questa chicca che secondo me è interessantissima appunto per far capire quanto possa essere la cura di Apple in questo senso, di non far sentire le persone isolate, che eh, all'inizio non ci ho pensato, poi ci ho ragionato, ma come cavolo fanno a risolvere questo problema? Nel senso che eh, sapete che sulla parte eh, frontale del del visore eh, vengono proiettate gli occhi, di chi indossa il il visore una
1: ricostruzione degli occhi ok,
0: sì, no, giustamente una ricostruzione, però se voi pensate a uno che si mette non proprio di fronte a chi ha davanti col visore, si mette un po' più di lato tu, eh, se non viene curata questa questione, tu hai la visione degli occhi distorta Nel senso che la ricostruzione non segue, diciamo, la prospettiva che uno ci si aspetta di quando uno si mette di lato a vedere una persona che ha davvero gli occhi e non il visore. In questo senso, eh, le lenti che ci sono di fronte al al visore sono delle lenti particolari, sono delle lenti, se ho capito bene, che si chiamano lenticolari, che permettono appunto di correggere la visione e dare l'impressione a chi sta di fronte A chi guarda il visore che se tu ti metti di un po' più di lato rispetto alla perpendicolare del visore riesci a vedere gli occhi in modo eh, corretto, cioè a seguire la prospettiva corretta e capite che anche questa è una piccolezza probabilmente dal punto di vista di chi è dall'altra parte, ma denota la grande cura che c'è all'interno di un'azienda che cerca in effetti di non rendere questo visore qualcosa che sia alienante. Nel senso che tutti ci aspettiamo che eh, entri dentro questo visore quindi entri nella tua realtà e tutto il resto non lo vedi. In realtà quello che in effetti possiamo percepire dal keynote riguardandolo con gli occhi del poi... E che in effetti le cose che hanno fatto vedere eh, tutte le esperienze d'use, comunque erano tutte quante collegate alla realtà, nel senso che davano un feedback reale, ti permette di vedere la persona che è di fronte, chi è di fronte a te riesce a vedere i tuoi occhi riesci a sentire quello che succede attorno a te anche nel, nel tuo mondo virtuale nel momento in cui è il computer riesci a, a, a capire che quello è un computer e ti interfacci con questo computer è sempre tutta esperienza che in qualche modo è collegata alla realtà e questo appunto denota il senso di questo visore che non è alienante come abbiamo visto in alcuni diciamo altri prodotti dove in effetti tu sei all'interno di un mondo virtuale questo è quanto nella mia piccola esperienza anche eh, navigare all'interno di un progetto con un, un visore che è, non è in realtà un visore, ma che può de- dare subito il quanto può essere grosso il problema in questo senso. Nel senso, eh, parlo del Google Cardboard che può mettere all'interno il cellulare eh, con determinate applicazioni. Tu puoi permetterti di navigare all'interno di questo eh, edificio progettato virtualmente. E io, a, subito all'inizio, mi sono reso conto che comunque la tendenza è quella di cercare di camminare, non di eh, spostarti all'interno del mondo virtuale. Cioè tu hai un'azione reale che non hai il riscontro nel mondo virtuale e viceversa. E questo viene completamente tolto ed è una cosa che sicuramente, eh, sono convinto, che aiuterà davvero tantissimo l'esperienza della realtà aumentata, mista e via discorrendo perché è qualcosa che eh, ad esempio potrebbe anche risolvere lo vedremo poi nel corso del tempo il famoso, dovrebbe chiamarsi motion sickness se non ricordo male che è quel, quella sensazione di eh, diciamo di, gira, di, di far girare la testa di, nel girare all'interno esatto, <ride> di, que- di questo mondo virtuale la questione è che quello non è un mondo virtuale to cure, la questione è che io me la sono presa appunto con Apple perché mi aspettavo qualcosa rivolto verso il mondo virtuale e che quindi utilizzasse le tecnologie che sono richieste per ricreare quel mondo virtuale, in questo caso possiamo vedere che la realtà è, è diversa, nel senso che io l'ho chiamato scherzosamente realtà proiettata, ma questo ti risolve un sacco di cose. Penso a partire da quello e soprattutto avere un'esperienza che è legata alla realtà e non è virtuale.
1: Io torno, faccio due passi indietro e uno in avanti. Eh, da una parte sul discorso del eh, così anche mettiamo di metà due o tre punti che non abbiamo ancora trattato, da una parte per esempio anche l'audio Che, ehm, perché all'interno del, del Vision Pro ci sono comunque un sistema di audio integrato e la cosa particolare di questo sistema di audio integrato è che chi, ascol- cioè chi ha il Vision Pro addosso riesce ad ascoltare il, quello che si sente attraverso il Vision Pro quindi musica, sta parlando con delle persone sente le persone che parlano, addirittura è stato pensato un sistema di audio spaziale quindi se da una parte ho un uccello virtuale o comunque qualcosa di virtuale che è collocato spazialmente alla mia destra il suono proverrà eh, provi, proverrà, eh sì vabbè dai eh, dalla da destra e così via ma dall'altro se ho se sono in mezzo eh, se sono in mezzo a, a delle altre persone sentirò anche quello che dicono le altre persone e quindi avrò in, inter, riuscirò a interagire direttamente con queste persone pur avendo diciamo essendo avendo i piedi in due in, in, in due staffe differenti chiamiamoli in questo termine quindi è anche molto interessante Dal mio punto di vista lo so che sarà una cosa un po' particolare, ma io sono quello che sostiene che una delle cose che per me sarà il non plus ultra del Vision Pro, o comunque mi piacerebbe provarlo, anche se sarebbe abbastanza inusuale come approccio, è quello invece di utilizzarlo all'aperto. A me è capitato di lavorare all'aperto con l'iPad Pro, ma anche con un Mac, riflessi del sole, è praticamente, non dico impossibile, ma comunque si lavora in maniera molto scomoda con uno schermo all'esterno il vision pro invece è il contrario cioè hai gli schermi al, nel buio totale sostanzialmente ma ti permettono di vedere il mondo esterno quindi eh, lavorare adesso vabbè è, è molto hippie ma è, è, è una delle cose che, che effettivamente sto cercando di fare di più e secondo me anche un, cioè, ci sono sia motivi scientifici e motivi generali per farlo lavorare all'esterno quando è possibile farlo con uno strumento del genere è sicuramente interessantissimo perché hai diciamo un computer portatile nel vero senso della parola perché te lo lo porti davanti agli occhi hai hai uno schermo potenzialmente infinito, puoi lavorare tranquillamente su una panchina in giardino chiamiamolo così, senza però quindi stando al sole, quindi è effettivamente l'unico vero rischio è che ti, ti prendi la bronzatura con, con l'effetto Vision Pro come si sono visti in alcuni meme, però il vantaggio enorme è che vedrai perfettamente questo schermo e Potrai fare tutto tranquillamente, anche per esempio vai in giardino con i figli, devi comunque continuare a lavorare, hai il tuo vision pro addosso, puoi stare tra virgolette dietro anche in parte ai figli o vedere che non, non si ammazzino o del genere, ma contemporaneamente... eh, rispondere alle mail o eh, eh, fare ovviamente non delle cose di concetto ma dal mio punto di vista per esempio la parte più creativa del mio lavoro cioè quella di scrittura e così via trova beneficio dal stare all'aperto dal potersi muovere addirittura perché a quel punto lì con la dettatura vocale io potrei dettare un documento mentre sto camminando e nel contempo sto guardando anche il documento o, o sto esaminando dei documenti si possono veramente fare soluzioni di lavoro se si vuole lavorare ecco in maniera notevolmente differente e secondo me è aberrante il contrario cioè ovvio che se sono bloccati in aereo casomai mi, mi diventa comodo andare a trasferirmi una delle visuali spettacolari che hanno fatto vedere nella demo ma abitualmente è il contrario secondo me cioè la cosa interessante di questo sistema è poter lavorare in, cioè, poter lavorare in posti inusuali mettiamola così immerso nel posto inusuale ma con un ambiente di lavoro che è portatile alla, all'ennesima potenza da un certo punto di vista.
0: Io non so perché ho subito immaginato la pallonata di mio figlio in fronte mentre ho il viso.
1: <ride> addirittura però teoricamente dovrebbe, dovresti riuscire a vedere e quindi dovresti riuscire a schivare.
0: Ah sì sì ma anche guarda anche adesso se la vedo mi arriva in fronte comunque. Quindi, senza, anche Beh, senza no perché
1: mi... a questo punto ci saranno i programmi
2: apposta
0: che, che ti rilevano faranno... che sta per partire una pallonata in fronte ti dà la vibrazione per spostarti, spostati a sinistra o a
2: destra. O per parare a seconda, quello che dice Filippo è stravero, io quando mi trovo in mobilità trovo sempre in un ufficio ideale dove c'è meno gente che disturba, meno problemi, sono più libero di rilassarmi e questo può essere una panchina del parco, può essere il treno, può essere il bar in attesa di un appuntamento, possono essere tanti punti diversi che poi sono il vero smart working, smart working non è lavorare da casa, è lavorare dal punto migliore, che può essere casa, ma può essere anche l'ufficio, può essere anche la motocicletta, se se la situazione lo permette, e da questo punto di vista, per esempio la spazialità di Vision Pro è grande, perché se tu hai un collega che ti si avvicina da da dietro, senti che si avvicina da dietro, non senti solo un rumore che di avvicinamento e l'audio si sposa con il video e con tutte le altre caratteristiche sensoriali che ha l'aggeggio per questo credo che non non gli toglieranno niente, risparmieranno su prezzi minori di componenti che è più facile produrre e così via. Però quello che oggi Vision Pro è il prototipo di quello che deve avere un apparecchio di questo tipo per farti superare tutti gli handicap connessi al fatto di infilare un visore davanti alla faccia.
0: Assolutamente sì. Adesso chiedo a voi... Eh, se è il caso di andare verso la fine della puntata o se avete altro da aggiungere perché in effetti di carne al fuoco ne abbiamo buttata veramente tantissima e non l'abbiamo messa tutta ragazzi Eh, vuol dire che in effetti se eh, non abbiamo abbiamo avuto modo di mettere tutto quanto sul piatto vuol dire che ce n'è davvero tanto di cui parlare vuol dire che non è una sciocchezza non è una cosa buttata lì da Apple è qualcosa su cui crede come abbiamo visto Mm, tant'è che gli ha dato una grande fetta del keynote e conseguentemente vuol dire che ci sta credendo davvero tanto l'altra parte del keynote è stata dedicata alle novità Apple di cui parleremo a parte ma un altro discorso io adesso non so se volete aggiungere ancora delle note conclusive oppure se preferite poi riprendere ancora il discorso in una seconda parte lascio a voi la parola come si dice
2: Dico solo puntualizzo solo che Vision Pro ha due pulsanti e abbiamo parlato di un pulsante solo perché L'altro, quello che serve a creare i video, a prendere le fotografie e usarle, di quello non abbiamo minimamente parlato e sarà anche un discorso interessante dal punto di vista dell'accettazione sociale, oltre che dell'interazione e dell'interfaccia, perché è il punto dove sono eh, naufragati Google Glass. Il pensiero che la gente vedesse uno che ha lì gli occhiali e, e, e tocca e comincia a registrare, comincia a guardare tutto... È stato sempre visto con un certo... Malumore, diciamo. Malumore, esattamente. <ride> Apple eh, ha preso del, degli accorgimenti, e, insomma ha affrontato la situazione da par suo, quindi non dovrebbe succedere la stessa cosa, però magari sarà interessante parlarlo nella quinta ora del podcast.
0: Certo, mi sa che si sta profilando una seconda parte del, del Vision Pro. Ma La vedo così, eh. D'altronde,
2: però, pensa se fosse stato... Eh, Vision no, non funziona, non si vede, <ride> non si accende. Non
0: si vede, eh, nessuno l'ha visto, tra l'altro. Però tra un anno cosa ci che... sarà
2: un prototipo semifunzionante. Il prototipo è questo, vedi tu.
0: Infatti, cosa che c'era qualcuno che in effetti alla, al fine keynote si era posto il problema e ha detto: Ma questa qui è una sola presentazione. Eh, l'hardware non l'abbiamo visto sul, diciamo, durante la presentazione nel senso di solito te lo fanno vedere in qualche modo eh, però in effetti poi alla fine c'è stata una parte dedicata a chi eh, era sul posto e poteva provarlo che in effetti ha avuto questa fortuna, beati loro prima o poi inviteranno anche noi tre o almeno basta uno, nel senso L'importante è che ci sia qualcuno di noi In modo tale che se lo vada a provare in in anteprima Riesca anche a parlarne direttamente Questa è una cosa interessante Perché era così nuovo Che quasi era difficile credere Che ci fosse qualcosa da provare Anche se in formato ovviamente In ambiente protetto Ma ci mancherebbe Però era così nuovo Così eh, fuori dagli schemi Che sembrava impossibile Che qualcuno potesse provarlo qualche giorno dopo In realtà è andata a finire che è un prodotto reale alla fine dei conti se avete
2: dei gonnellini di banane possiamo andare su TikTok fare un milione di visualizzazioni Apple ce ne manda subito uno eh,
1: effettivamente eh, ci sono stati eh, eh, dovevi essere almeno uno YouTuber con un milione di, di subscribe Beh, me ne manca meno per qualcuno ma pochi più, più o meno per essere invitato e eh, e per poter fare la prova vera e propria addirittura dovevi avere una, veramente una marcia in più da quello che ho, ho sentito dire appunto da chi l'ha, l'ha provato ci sono due cose da, da sottolineare da una parte nessuno ha visto gli occhi chiamiamoli così cioè il, la parte diciamo, frontale del visore dove dovrebbero stare gli occhi nel diciamo Nell'end-on, nel, nel cioè dove nella, nella sala mostra, diciamo, il visore faceva vedere l'effetto Siri, chiamiamolo così, e nessuno che ha provato il visore invece ha potuto vedere un'altra persona col visore eh, fuori. Quindi presumibilmente si suppone che ancora questa parte sia acerba, mettiamola in questi non termini. È non termine, è ma c'è pronto c'è.
2: tutto il software. Rispetto agli occhi, eh, semplicemente tu devi fare prima un percorso di digitalizzazione della faccia. Però
1: quello l'hanno fatto. Diciamo che nessuno è mai riuscito a vedere, siccome la gente aveva gli occhiali su, su... Ah beh, come vedevano ma, gli ovviamente altri. Non riusciva a vedere eh, e non certo, c'era. Certo. Ma, eh. L'altra cosa che, che, che butto lì, perché è l'unica cosa che, dal mio punto di vista, ha un po' stonato, nel senso che mi ha lasciato un po' perplesso. Mm-hmm. Anche se eh, si è già detto, ne abbiamo già detto anche noi, eh, comunque è notizia nota eh, che internamente Apple ha, eh, chi, chi ha seguito il progetto, l'ha utilizzato, ha utilizzato questi visori da tempo e, e vengono utilizzati eh, da tempo anche dentro, dentro le mura diciamo eh, dell'Apple Park e così via non è stato ragionato e non è stato neanche eh, spiegato una cosa che tipicamente invece Apple sull'ergonomia cioè sia l'affaticamento degli occhi questi schermi affaticano non affaticano come affaticano sia eh, secondo me problematica più grossa è che comunque ti metti in faccia 500 grammi eh, eh sì, di un oggetto peraltro proprio. nella parte frontale della faccia, quindi tendenzialmente sì. hai eh, la testa tende che... a
0: sbilanciarti
1: questo ovviamente presumo vabbè, da vecchio quale sono con, con tutti gli acciacchi vari ed eventuali soprattutto sulla schiena può influenzare e secondo me non poco la postura e quindi poi conseguentemente dare dei carichi alla, alla cervicale ovviamente non da poco il fatto che non ne abbia neanche fatto un minimo di cenno, ma lasciato un po', un, un po' così. Perché, tra l'altro, dal mio punto di vista, non credo che il ragazzino si prenderà... cioè, o meno, il ragazzino che sta bene di famiglia probabilmente sì, ma...
0: Ne è, prende due.
1: Esatto, però abitualmente questo, questo dispositivo presumibilmente è per un target, diciamo, sia benestante da una parte ma anche di una certa età, cioè sopra i 40 anni più o meno dove comunque appunto un, un gingillo di questo genere perché alla fine poi parliamoci chiaro anch'io per esempio ah, sì, scrivo gli atti eh, col Vision Pro è, è diciamo un po' forzata come cosa, mettiamola in questi termini eh, de, de, definirlo uno strumento necessario per il mio lavoro è abbastanza, eh, abbastanza tirato quindi comunque presumibilmente sarà la gente eh, over 40% con un, un lavoro che ti permette di fare un investimento di questo genere senza, non dico batter ciglio, ma comunque eh, senza intaccare le risorse. Ecco, non, mi, non, mi, non mi sembra che qualcuno compri a rate un dispositivo di questo genere solo per, eh, casomai, chi vuole sviluppare... Eh, dei prodotti per questo dispositivo, allora può fare un ragionamento del genere, ma lì è giustificato anche come, come si cosa. apre un
2: grande mercato per i poggi a testa. No, <ride> poi eh, in parte le persone si abitueranno naturalmente perché eh, quando è partito il mouse erano sindromi del tunnel carpale una volta a settimana e adesso il il, il, il tema non esiste più, tutti hanno un avambraccio micidiale e usano il mouse. Va anche detto che la versione 8 eh, peserà 50 grammi in meno, la versione 12 40 grammi in meno della versione 8. Alla fine si andrà verso per forza quel processo di miniaturizzazione e disparizione della tecnologia che attraversano tutti gli altri apparecchi va anche detto che secondo me Apple non ha una base di testing eh, solida, cioè avrà diverse migliaia di ore di uso raccolte su alcune centinaia di ingegneri, ma sono niente cioè, devi, devi raccogliere cioè, per eh vedere certo. se mh, ti dà problemi la cervicale, devi farlo provare a un milione di persone e a un certo punto se, vengono, se viene la cervicale a 10.000 è una cosa se viene la certifica da 100.000 è un'altra cosa
0: certo, cosa che era stata fatta poi anche con l'Apple Watch per quanto riguarda la sensoristica però era di, veramente di di grandezza diversa perché hanno fatto delle prove a tappeto nel vero senso della parola in ogni caso Apple se stai ascoltando qua ci sono tre persone che stanno zitte e farebbero volentieri il test quindi penso che siano tre ambiti che molto probabilmente all'interno di Apple non ci siano nel senso che non penso che ci sia una figura di noi tre all'interno di Apple che possa fare le stesse cose Eh, tiriamocela anche un po' e quindi Apple mi raccomando adesso prendi e mandi tutto quanto a questi simpatici tre personaggi che direi che a questo punto possono andare in conclusione di puntata che secondo me è stata bella densa molto interessante con tanti concetti eh, di tutti i tipi davvero Non abbiamo parlato come avete sentito eh, di caratteristiche hardware se non in poco conto, nel senso che le potete trovare dove volete, ne hanno parlato fino a far venire il vomito e quindi eh, queste sono riflessioni veramente personali, eh, fatte da persone che utilizzano tecnologia Apple e quindi tutte le domande che ci siamo poste, tutte le riflessioni penso che siano, non dico di assoluto rilievo, ma sicuramente eh, permettono di eh, avere una concezione un po' più diciamo personale di un nuovo hardware e quindi meno legato alla tecnologia ma più proprio a a qualcosa che riguarda noi stessi all'utilizzo di tutti i giorni e quello che può o non può portare all'interno delle nostre vite lavorative. Come sempre, se vi sono piaciuti tutti i nostri argomenti le nostre parole, avete solo da andare da qualche parte e metterci un sacco di stelline perché ce le meritiamo. Prima di tutto, e poi se invece volete entrare in contatto con uno di noi a caso, eh, non c'è nessun problema. Sapete dove trovarci perché insomma, Lucio è fa. Mi vergogno di chiedere di dove trovare Lucio. Invece, noi siamo un qualche piano più in sotto non qualche gradino ma proprio qualche piano più sotto quindi eh, più tardi vi dico anche dove trovarci ma se volete metterci eh, qualche tipo di eh, bella frase all'interno delle vostre recensioni e non sapete come fare ci sono i link all'interno delle note dell'episodio mettete qualche recensione che è sempre ben accetta se volete parlare direttamente con noi l'indirizzo è sempre il solito scrivi.a a chioccioladuepodcast.it e eh, come sempre le note dell'episodio le trovate oltre all'interno dell'episodio, andate su a2podcast.it/63 e trovate tutto quanto. Per quanto mi riguarda, che sono un pinco pallino, mi trovate sul mio minimo blog che fa qualche visualizzazione su, eh, all'indirizzo marktonet.worpress.com dove vi parlo di Mac e architettura. Lì scoprirete che. Eh, oltre a questo ci sono altri vari podcast ormai non li conto più perché se no mi viene mal di testa ma non per altro, ma perché forse sto un po' esagerando mi sono fatto un po' prendere la mano scrivo anche su un altro blog quello di GraphSoft Italia c'è il podcast Archicad Talks sempre di GraphSoft Italia e poi mi trovate anche sul mio canale YouTube che è piccolino sta partendo ma ovviamente facendo tutte queste cose soprattutto sbagliando le introduzioni alle puntate capite che di tempo ne ho veramente poco invece il nostro simpatico Filippo dove lo troviamo di bello ma diciamo anche
1: dove dove si può trovare Lucio a questo punto (ride) invece Lucio
0: il punto di partenza è
2: macintelligence.org che è il mio blog, dove ogni tanto... Ogni tanto? Nel senso che più o meno è una volta ogni 24 ore, al di là del...
0: È appunto! <ride> esatto! Io non so come tu faccia il contenitore, sono qua che vedo tutti è, gli è articoli... Perché in... non posso dirlo, no?
2: ma a proposito di Vision Pro, eh, questa è la persona 3D, poi quella vera sta progettando la prossima puntata. Ah. Comunque
0: andatevelo a leggere perché le... ci sono riflessioni non solo sul mondo AI, Questo mi preme sottolinearlo, ci sono riflessioni a tutto campo perché giustamente eh, il nostro Lucio parla di cose che gli capitano durante il giorno o riflessioni che gli capitano eh, magari andando prima di andare a dormire e ha la forza di metterle giù e renderle disponibili a tutti e sicuramente questo vi farà crescere perché ci sono cose che Vi fanno pensare davvero. Grazie, Lucio, per quello che stai facendo. Non ti ho mai ringraziato direttamente e ti ringrazio direttamente online, eh, così che rimanga agli atti perché davvero è davvero sempre bello leggerti. Sì. Oltre
2: al danno, anche la beffa, sentirti per due ore e poi beccarsi anche il ringraziamento.
0: Com'è così? Le puntate non sai come iniziano e non sai come finiscono. Ma adesso non rimane soltanto che salutare i nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza. Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Però, però, prima di salutare segnaliamo che la puntata 65 sarà dedicata invece al WWDC 2023 con qualche sforata di Roberto non ne abbiamo parlato oggi ma ovviamente sarà una puntata dedicata direttamente a quello e ovviamente abbiamo il nostro Lucio che ci accompagnerà nella puntata quindi creiamo un minimo di, di suspense di
0: hype come si esatto. dice no? quelli bravi parlano di hype no? Attesa, okay. attesa
2: nel frattempo se volete che proviamo davvero questi Vision Pro fate anche un pre-order noi li accettiamo senza problemi
0: fate come volete l'importante è che ci fate arrivare questi Vision Pro che li proviamo direttamente in puntata direi che con queste note conclusive non ci rimane che salutare i nostri ascoltatori online direttamente sulla diretta che ringrazio ovviamente Daniele Borghi che ha espresso un sacco di concetti, purtroppo non abbiamo avuto modo di riportarli all'interno della puntata ma sono ovviamente interessanti, grazie Daniele e poi ovviamente a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fino qua e diamo l'appuntamento tra due settimane ciao a tutti, alla prossima, alla prossima.